1: Tenho meu convite. Viva, meu 6x4 tem dois match Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Seramílias tem o duplo match point. É! Olá, amigos! Estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast do Tênis, ao nosso Match Point. Chegamos à edição de número 70. É, passa rápido, hein? E vamos, no dia de hoje, falar um pouquinho da primeira semana do Aberto da França, de Roland Garros 2021, que está sendo transmitido pelo Sport TV 3. Vamos falar de alguns assuntos relacionados ao torneio e também vamos tocar um pouco aí no tênis brasileiro. Lembrando a você que está ouvindo a gente que o Sport TV vai mostrar para você o qualificatório de Wimbledon, né? começando no dia 21 de junho e terminando no dia 24. Aí tem uma pausinha aí de uns quatro dias, e no dia 28 começa a chave principal do torneio na grama, também com transmissão do Canal Campeão. É, para participar do nosso bate-papo aqui na edição de número 70 do nosso Match Point, eu convido. O meu querido Cláudio Shoa, que tá para voltar, hein? Na grama, o Cláudio já tá treinando, já tá chegando em bolinha baixa, já tá botando saque a 220 por hora. Ele volta em não com a gente. E também o nosso Ricardo Bernardes, que, tem, que ficou maravilhado esta semana, né? Vendo jogos de mar em Tiriti. que bate uma direita nível Ricardo Bernardes, né? Aquele forrente que o Ricardo adora. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo Cláudio Shoa ligadíssimo em Roland Garros, é, o que, que você destaca aí nessa primeira semana, além da questão do Roger Federer, que saiu do torneio sem ser derrotado? Forte abraço, Cláudio.
2: Tudo bem, Eusébio, Ricardo, amigos, galera fã do nosso podcast de tênis, tudo ótimo aqui, eu já falei na, na semana passada, praticamente não tenho mais parede para ficar riscando aqui na regressiva, para quem não sabe, eu sou diabético, estou afastado preventivamente mas já tem quase um mês de desde a primeira a primeira vacina que eu tomei, então em uma, duas semanas, se Deus quiser, já estarei pronto para o qualifying de Londres e já estou aqui puxando, adora adoro, aqui sou super sistemático, aqui puxando as minhas informações, o Wimbledon de dois anos atrás, não de 2020, já indo lá no site, já começando a reunir algumas coisas aqui. Ah, muito legal, assim, no, no feminino Espanha e Estados Unidos indo forte, né mesmo com a, com a eliminação das, das irmãs Williams, as americanas botaram várias tenistas na, nessa fase da competição, na fase de oitava de final da competição. Claro que a gente vai falar de Roland Garros. A Espanha, quando eu falo da Espanha, eu falo, falo do Foquina, Fez um jogo memorável com, com o Thiago Wilde aqui no ano passado, no Rio Open. Da Badosa, que está indo muito forte, né? mostrando que está com uma construção de carreira muito boa. Da Soares Navarro, seria talvez o meu destaque, assim, fora das quadras. Né? Na verdade, ela até fez um grande jogo, o jogo dela de estreia, de eliminação, marcando a volta dela depois de enfrentar e de vencer, talvez, o, o torneio mais difícil da vida dela, que foi vencer um câncer. É isso, só uma penteada para, daqui a pouco, a gente mergulhar com mais calma, sabe? É,
1: meu caro Ricardo Bernardes seja bem-vindo ao nosso Match Point do, de número 70. É, o Cláudio destacou aí né, é, alguns fatos dessa semana do Aberto de Tênis da França em Roland Garros. falou do Davi Dovite Fokina, que eliminou nessa trajetória até agora. Ele continua vivo no torneio no dia que estamos gravando. E ele chegou a eliminar o Casper Rude, o Casper Rude, que vem numa temporada de sábado maravilhosa. Tivemos também, Ricardo, a distância do Federer depois de um jogo de três horas e meia contra o Dominic Kuffer, que o Federer acabou vencendo, mas aí é, tomou a decisão de que não, vai, não iria continuar no torneio para preservar o corpo para a temporada de grama. Lembrando que o Federer joga Rally, no um ATP 500, preparatório para o Wimbledon, e depois ele entra na chave do All England Club. E. É, Tivemos algumas eliminações precoces, né, o, 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 o Ricardo? É, por exemplo, a Angelique Kerber perdendo em primeira rodada, Gabine Muguruza perdendo logo no início. O que, é que você destaca aí o seu apanhado dessa primeira semana do Aberto da França? Ricardo, bem-vindo.
0: Um abraço para você, Eusébio. Um abraço para o Cláudio. Estamos ansiosos aí pela volta do Cláudio. E teremos em breve, e lembrando, como você falou, o Ímbolo teremos três semanas de muito tênis no Sport TV, né, o que vai ser muito legal. Muitas histórias aconteceram, como você falou, algumas derrotas. Daqui a pouco acho que a gente vai entrar na Seara nessa primeira semana. O que foi uma decepção e o que acabou sendo uma surpresa. Mas o, que, o meu destaque vai pelo lado que nós falamos tanto, que né, um lado fortíssimo da chave com Djokovic, com Nadal e com Federer. E um outro lado meio em aberto, com alguns tenistas. Na verdade, eu acho que a gente... Dos tenistas grandes que estavam do outro lado, a gente não estava com firmeza em nenhum a não ser o Titipas, que a gente sempre citou muito como um dos possíveis ali finalistas. Só que esse outro lado da chave acabou ficando forte, né? Porque o, o Medvedev, olha só quem diria, o Medvedev chegou muito bem. Titipais também confirmando o favoritismo, chegando, o Isverev também com as grandes atuações, e aí uma surpresinha desse lado aí que pode ser o Foquina. Então, acabou que, óbvio, né? quando você tem um lado é, Nadal e Djokovic, ele acaba ficando mais forte do que qualquer outro lado. Né? E você tinha o Federer também. Mas, quando chegar nessas fases mais agudas, aí nós temos dois lados de Chaves bem interessantes. E no feminino, eu, eu já, já vou adiantar, como você falou, citou, foi citada há pouco a Kerber, né? que não vem em grande fase. É, temos que citar também a desistência da número um do mundo. Né? Já já a gente entra um pouquinho mais nesses detalhes, José.
1: Legal, legal. Vamos, vamos abrir aqui uma, é, uma página, um parágrafo especial aí para a questão Roger Federer. Né? É, o Federer vinha de perder logo na estreia em Genebra. Perdeu para o Andurra. É, até que o Andurra foi bem rolando Roland Garros, aí, andou aprontando e, e eliminou o Dominic Chin, rapaz, de Roland Garros, para você ter uma ideia. né? E o Federer acabou entrando em Roland Garros sem muito ritmo de jogo, né? mas o Federer conseguiu andar três rodadas, e ele pegou um Dominique no num, num, num horário é, de nove da noite, hora local, quando a temperatura está na casa ali dos 17, 18 graus, umidade lá em cima, é, quadra sem público, jogo muito lento, e o Federer tentando se recuperar, já perto de fazer 40 anos, teve um jogo de três tiebreaks e um 7-5 no quarto né? e teve um momento no segundo set que eu achei que ele ele ia acabar perdendo esse set no tiebreak aí Camper cometeu alguns erros e aí o Federer levou o quarto ali com dois sets e então acabou vencendo 7-5 e aí depois ele acabou declarando que que não seguiria no torneio e tal é, aquilo que a gente já sabe ele vai priorizar o Wimbledon vai priorizar a temporada de grama porque ele teria muito pouco tempo e talvez se ele fosse para um jogo com Berrettini assim, né, ele não ia ter muita chance com o Berrettini não, porque o Berrettini está muito bem em Roland Garros. É, Ricardo Bernardi, é, o Federer ele deveria na sua opinião é, ter entregado o um jogo é, contra o Dominic Kampfer, que seria mais justo porque aí o Kampfer avançaria uma rodada e para ele é importante, né, um jogador que é 59 do mundo se não me engano ou o Federer a atitude foi normal, é compreensível o que aconteceu com ele? Olha, Eusébio, entre entregar um jogo assim,
0: tipo, ah, vou errar umas bolas aqui porque eu vou desistir e depois desistir após ter vencido, eu fico pela integridade do esporte, né? E quando eu fico pela integridade do esporte, eu fico para ele jogar o jogo dele primeiro, na quadra, venceu e depois, ó, não vai dar para mim. Eu acho isso mais justo do que ele tá na quadra falando assim, ah, quer saber, eu preciso ser eliminado, eu vou errar aqui, e deixar o cara passar. É claro que o Kupfer não deve ter ficado nem um pouco satisfeito com, com essa desistência do, do Federer. Né? Na verdade, eu acho que poucas pessoas ficaram, né? a própria organização do torneio. Certamente, qualquer torneio que você tenha o Federer que está jogando e resolve sair após uma vitória, né? porque é bom lembrar que o Federer não, não saiu derrotado desse torneio, digamos assim. Então, é, eu fico. É, é, acho que essa opção é, é o caminho mais correto a ser se estudado. O que eu acho é que o Federer não esperava vencer três jogos em Roland Garros. Né? Isso para mim estava claro. E, e aí eu acho, eu falo, pô, mas então, já que ele não esperava, por que, que ele não sei lá, experimentou o jogo com o para fazer saque e voleio? Pra... É, é porque aí eu acho que entra também o, o aspecto o anímico da na questão, né? questão psicológica, o, o Federer sai de Roland Garros sem ter sido derrotado, ah, claro desistiu, sim, desistiu, mas ele não foi derrotado, então isso na cabeça do atleta ele fica pensando ele, pô, joguei bem, fui melhor do que eu imaginava, não tô tão ruim assim não tô tão enferrujado, que é o caso do Federer e a gente sabe que 5-7 né, apesar de que esse ano a quadra não está muito lenta né, o que favoreceu um pouco do jogo do Federer, o que favoreceu até o Medvedev, que daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre ele. Esses atletas que não gostam no piso tão lento foram, de certa forma, favorecidos por, uma, por umas condições um pouco mais rápidas esse ano em Roland Garros. Então, o, a, a grande questão é, o Federer sabe que, a partir das quartas de final ali, vai o Berretini a partir das oitavas, o Berrettini, de repente, até venceria o Berrettini. Não sei. O Berrettini, eu, eu acho, eu gosto muito do estilo do Berrettini, Acho um jogador extremamente agressivo, que faz umas jogadas legais, gosta de usar o drop shot Eu gosto do Berrettini. Mas é um jogo bom, porque o Berrettini, ele, ele, fazendo aquela comparação com o futebol, é aquele time que joga e deixa jogar. O Berrettini joga e deixa o outro jogar também. Acaba uhum. errando muito. Então, de repente, o Federer conseguiria passar para o Berrettini. Aí, depois, em umas quartas de final, a história já é completamente diferente. Só que ele não quis nem pagar para ver, porque ele sabe que com quase 40 anos de idade, a conta iria chegar. E a conta iria chegar justamente quando ele não queria receber essa conta, que é às vésperas de Wimbledon, que na cabeça dele, e eu acho que da gente que analisa o tênis, que gosta, que acompanha, eu acho que é o único grande Slam hoje que pode se dizer que o Federer tem alguma chance de vencer. Apesar de toda a genialidade, de todo o talento, se você for olhar o circuito hoje, eu acho que é o único que você fala assim, não, esse é o Federer, entra ali como nos três prováveis para ganhar o torneio. Fora isso, acho muito difícil. Então, achei a atitude dele de maneira geral acertada. É uma pena para o torneio, uma pena para o tenista que acabou sendo derrotado, porque ele saiu do jogo, foi dar entrevista à coletiva e na coletiva ele já deu um spoiler. Ele falou, olha, eu não esperava chegar até aqui, é, o jogo de hoje foi muito duro, tem que ver como é que eu vou acordar amanhã, que eu, se sentir qualquer dor, eu prefiro me preservar. Então, fica uma situação chata, né? porque ninguém gosta de ver um jogador abandonando é, não por não por uma derrota por uma lesão muito grave mas por preservar né? ele abriu mão a verdade é essa
2: Zebede fazendo é. eu, Ricardo fazendo uma analogia assim com o futebol que a gente está tão acostumado a ver né ainda mais no segundo semestre na reta final de cada ano dos times brasileiros e também na Europa né com essa um calendário sempre muito apertado é necessário poupar né? ainda mais desde que Copa do Brasil Copa do Brasil já acontecia mas e que a Libertadores passou a terminar também no final do ano. né? Os times, o Flamengo em 2019, o Palmeiras conseguiu também em 2020, poupa ou não poupa, né? o Federa, basicamente acabou fazendo isso. O que talvez poderia abrir uma margem para algum tipo de crítica, não era melhor então, já que a prioridade é o Wimbledon, o Ricardo falou, sublinhou, que é, o, que é o, o, o grande slam, que ele tem mais chance de ganhar, de repente não era melhor não jogar, mas tinha todo um contexto muito específico né? da volta da contusão, do pouco ritmo, da necessidade e ter algum ritmo de uma primeira semana que foi do jeito que foi, de um chaveamento que apontou uma segunda semana para ele muito complicado. Mas eu continuo achando que foi, por parte dele, uma atitude muito honesta e muito corajosa. Seriam assim, os bônus de quem tem um patamar, alcançou um estágio né? na construção da carreira como ele fez. E aí, só para completar, eu curiosamente fui puxar aqui os jogos que ele fez a partir de 2015, né como o Federer terminou cada ano desde 2015, em relação à quantidade de jogos. Ele tem em 2015, não sei se tem uma causa, consequência aí, de 74 jogos, 2016 vem a conclusão, e de 2017 a 2019, considerando 2019 o último ano cheio do calendário, ele fez, na média, 60 jogos. Então ele passa de 74, se machuca, 60, e está com quase 40 anos jogando jogando alto nível, porque sabe como ninguém, ninguém é melhor do que o Federer e toda a estrutura que o cerca, é como construir a carreira. Eu acho que essa, essa atitude vai, vai ao encontro disso também.
1: Legal, legal. E, e sempre lembrando para o nosso querido assinante aqui do GE.globo, é, o Federer não é a primeira vez que ele, que ele, que ele desiste de, de um jogo importante, né? porque ele desistiu de uma final do ATP Finals, seria uma final contra o Djokovic, porque na semana seguinte... Essa final seria num domingo, eh, na sexta-feira da semana seguinte, ele estaria já em Lille, na França, para jogar uma final de Copa deles, que era um título que a Suíça até então não tinha conquistado e que para ele, para o era um título muito importante. O Federer chegou à final em Londres e, e antes da final ele, ele comunicou que não entraria na quadra. 2014, então, não é isso,
2: José? 14,
1: 2014, né? 2014. E ele, ele, que ele sentiu uma, uma, uma lesão nas costas. Para que essa lesão fosse tratada em tempo hábil para ele jogar, deles, ele não poderia jogar a final contra o um Djokovic. Para você jogar uma final, qualquer jogo contra o Djokovic, tem que jogar 150%. Ele falou: não teria nenhuma condição de jogar com o Djokovic de igual para igual aqui. E, e seria um vexame. E eu preferi poupar o público desse vexame. E, e não tem condição de jogar a final, porque eu tenho uma final importante. Ele foi sincero. Tem uma final importante na semana que vem da Copa Davis. Eles foram lá e ganharam a Copa Davis da França, da França na França. Quer dizer, não é a primeira vez que ele faz isso. E, e é uma atitude que do, do Federer não, não surpreende ninguém. Ah, ele. Não, não. Ele, ele, ele sempre foi um tenista que priorizou na cabeça dele, né, na, na, no, no critério dele, que para ele era mais importante. E nesse momento para ele o mais importante é a preparação para o Wimbledon, que é o torneio de rally, que é um torneio que ele tem um contrato vitalício para jogar lá. E ele vai cumprir o contrato dele com o rally na Alemanha e depois ele vai para o Club tentar aí a sorte é, no torneio em que ele domina inteiramente as condições, né? Então, é, é, acho que isso aí foi meio que a atitude do Feder foi em cima disso aí. Vamos, vamos encaminhar aqui a nossa, a nossa pauta para um, um lado que eu estava querendo tocar com vocês, aqui, que é o Daniel Medvedev. Antes de começar com o Langarose, o Medvedev é um cara... Ele, ele é o, 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 o Medvedev é aquele azedo, engraçado, né? que você olha assim, pô, esse cara é engraçado. Ele, ele, ele não faz a menor questão de ser simpático com ninguém mas ele tem hora lá que você ri dele. E ele andou declarando que não, não gosta de jogar no saibro não espere que eu faça muita coisa de arroz Garros. O Medvedev, amigo, já está na fase quartas de final, só que agora ele tem uma montanha para escalar, e, e, e é o Stefano Tsitsipas. A gente espera muito desse jogo, que é um jogo que todo mundo espera em cinco sets aí, com uma definição bem dramática. O, o, o Ricardo Bernardo, o nosso Daniel Medvedev, ele, ele deu o um migué do ano, caíram na dele, ele já está nas quartas?
0: É o destaque do torneio até aqui, tanto dentro quanto fora de quadra, que fora de quadra ele está maravilhoso.
2: Na Miguel social... Medvedev, é isso?
0: Love! Nas redes sociais, ele quando ganhou o primeiro jogo, vale lembrar para quem não, não se recorda, que o Medvedev, tenho 25 anos de idade, nunca tinha vencido um jogo em Roland Garros. E aí ele venceu, e aí a, 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 ele tinha recuperado postagens dele dizendo ah, é, não sei, de repente vai chegar 2058 e eu não vou ter vencido nenhum jogo em Roland Garros. E quando ele venceu, ele começou a repercutir essa vitória dele dessa forma, como o Eusebio falou... Um, é, com bastante humor brincando aí um, uma outra postagem se eu não me engano foi da própria TP nas redes sociais pa é, qual é o seu o que vem a sua qual é a sua maior lembrança quando você vê Roland Garros ele falou nesse momento eu só consigo lembrar do cara falando game set e match Daniel Medvedev então ele, ele levou com um bom humor isso de esse duelo dele com o Cyber né mas aí falando entrando no aspecto da quadra Primeiro, como eu já citei, a quadra esse ano não está tão lenta, principalmente como no ano passado. No ano passado, por conta da Covid-19, o torneio teve a data alterada, já estava entrando num período de, um, é, diferente do ano, né? já, tava, já, tava, já tinha passado o, o, o verão, já estava chegando o, o outono próximo do inverno, chovia muito, temperatura muito baixa, quadra muito pesada e nos outros anos também a quadra estava mais lenta. Esse ano a quadra está, sim, mais rápida, está favorecendo o jogo do Medvedev, mas eu acho também que a primeira vitória deu uma confiança para o Medvedev, e ele mesmo fala isso. Eu, eu vi naquele jogo que eu posso jogar bem no Saiba, que, óbvio, eu, eu continuo não gostando, ele falou de maneira geral, e, na verdade ele falou que ele gosta do que faz bem, né ele até fez uma brincadeira com comida, dizendo que antigamente ele não, ele não gostava de comer comida crua, por exemplo, não comia peixe cru de maneira nenhuma, não gostava, não queria, e agora ele ama. Então, ele passou, ele tivesse mesmo sentimento com o cyber. Como está fazendo bem para ele, ele está gostando de jogar. E Mas o que me chamou a atenção não foi apenas ele ter vencido alguns jogos e chegado na fase onde ele chegou. Foi a forma como ele venceu. Ele venceu é, um primeiro jogo chato do, contra o... Ali, o... Não, Tommy Paul foi na segunda rodada, né? O jogo com um o Tommy Poe era um jogo bem perigoso, porque o Tommy Poe é um bom jogador, não, óbvio, e, e ficou muito aquela questão assim, ah, pô, o Medvedev pegou o Bublik na primeira rodada, que não é um jogador ruim, mas o Bublik é um jogador, digamos assim, diferente, né? Tem aquelas loucuras dele, também não é muito é, do feitinho, do gosto dele pelo sabre, então ele passou, beleza, superou a barreira. Agora ele vai pegar um garoto que tem mais recurso de fundo de quadra, que é o Tommy Poe, sustenta mais troca de bolas e venceu bem aí ele pegou o Opelka, que vinha numa fase boa no Saibro, jogando muito bem não tomou conhecimento e no último a vitória mais impressionante que aí ele pega aquele Saibrista raiz aquele jogador de trocas intermináveis fundo de quadra, muito top spin que ganhou muitos torneios no Saibro, que é o atual campeão do Rio Open um ATP 500 que é o Christian Garim e também atropela o Garim então mais do que vitórias, foram, a, foi a forma como essas vitórias aconteceram. Elas foram vitórias absolutas. E aí o Medvedev chega... É, na, e é engraçado você apontar um número dois do mundo como uma surpresa por chegar numa fase aguda de um grande slam. É normal o número dois do mundo. Mas da forma como aconteceu para o Medvedev, não deixa de ser surpreendente. E friso mais uma vez, não pelas vitórias, mas como as vitórias aconteceram. Agora, como você falou, né? a gente está gravando o podcast, ainda não tivemos o confronto dele com o Cipaz, que tem tudo para ser um grande jogo, se o Medvedev continuar no mesmo nível de atuação que vem tendo, errando muito pouco. Aquele Medvedev que a gente está acostumado a ver chato para jogar, porque devolve tudo, tem um contra-ataque muito bom. E o Cipaz numa fase espetacular, no Saibro voando também, fazendo outro grande torneio. Também jogou muito bem contra o Carreno Busta na fase anterior. Então tem tudo para ser um grande jogo e um grande teste para os dois jogadores. Certamente, quem vencer esse confronto sairá muito, mas muito fortalecido para buscar uma vaga na final.
2: Eu, Zé, eu chamaria o Medvedev daquele, daquele longa de animação já tem um tempinho, do, do meu malvado <risos> favorito, sabe qual é? é, é, é. Por enquanto, ele está na, na lista do favorito, né? É verdade. um um quase responsável de se expressar assim o que obviamente quem fala quem fala muito sem, sem pensar numa, numa indústria do esporte de alto rendimento numa indústria do entretenimento paga um preço sério, umas vezes ali namorando enfrentando ultrapassando a fronteira ali do racismo mas muitas vezes o Medvedev seria talvez um quilo soft não né? um quilos mais mas bem amestrado, digamos assim, com, com polêmicas de um lado, assim, fora da quadra, que eu acho até extremamente positivo para a indústria, um cara que, quando fala o que é esse, o que quer, está dentro do de algo aceitável, ele não acaba ultrapassando fronteiras perigosas, acaba sendo um cara, não só pelo que ele joga, mas pelo pelo que ele representa e pelo que ele faz, assim, ao, alguém muito interessante para esse universo aí do entretenimento e da, da indústria do entretenimento também, fora, claro, tudo que ele representa dentro de quadro
1: é isso aí. e ele e ele na na, na na entrevista na quadra depois do último jogo dele falou vocês assim, vão torcer para mim né? vocês não vão torcer para participar não é, aí a galera já 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 ganhou né já ganhou a galera a galera aplaudiu e todo mundo feliz ali com, com... Com, com o Medvedev e tal, o Medvedev tentando ganhar o público. Ele andou tretando nos Estados Unidos durante uma edição do Yosuke com a galera, Eu e fez as quartas com a torcida. É. Ele, ele é engraçado. E no outro dia, aí, um torneio Masters 1000, não, não lembro qual foi. Esse ano mesmo, é, o, o jogo duro para ele, não, 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 acho que, nem, não lembro qual foi o torneio, é, ou, ou um grande slam desse aí. O jogo duro para ele, o, o, o treinador tentando passar alguma coisa, e ele virou para o treinador e falou assim, ele sai daí, vai embora. Se, se, depois que você for embora, eu vou ganhar o jogo de 6-0. Ele foi lá e aplicou um 6-0 no adversário. E aí, falei, pô, ele falou que ia aplicar em um 6-0 e, e a, acabou aplicando. E o treinador já não estava lá, o Gilles Servara, que vem fazendo um excelente trabalho com o Medvedev. É, a gente espera um grande jogo entre ele e o Tsitsipas, o Tsitsipas que vem né, fazendo uma campanha espetacular, é, lidando bem com essa pressão. Quando né? saiu a chave, com o Nadal, o Fedri e o Jokovic no merbolado, aí todo mundo olhou e pois pô, os vereiros, o Tizipaz é o que vem jogando melhor. Então colocaram todo o favoritismo em cima dele. O Medvedev, inteligentemente, já declarou ah não sei jogar no sábado, não gosta de jogar no sábado, já tirou aquele favoritismo dele tirou o peso da responsabilidade e passou tudo para o Agora que eu quero ver ele jogando com, com o Tsitsipas uma fase de, de quartas de final, valendo vaga na semifinal do torneio. né? Então, é, o, o Mário Vedé um né? é um nome, é uma atração. É, é, ele é uma mistura de salsicha com, com Tarantino e o nosso querido Marcelo Barreto. Ele é um personagem engraçado, né? Eu já falei para o Barreto, meu, você já viu o Medvedev como parece com você? Mas <risos> falam que eu pareço com tanta gente e o Medvedev Vedev está aí, tá aí. É uma atração engraçada. É, Ricardo, a gente tem, tem lido as, as mensagens no Twitter durante essa semana de tênis e muitas perguntas sobre... E o Nick King, ele vai voltar? O Nick King vai voltar <risos> na grama. Ontem mesmo eu já li uma. Por onde anda o Cláudio Showa? Aí eu falo, não posso responder, vai que o Claudio não queira que fale, entendeu? Mas assim, o Claudio Boa. volta em Wimbledon. Mas tem gente com saudade de suas, Claudio Schor, e morrendo A de bem. saudade do Kyrgios. eu falo, o Claudio Schor deve estar na Austrália, <risos> batendo uma bola com o Nick Kyrgios por lá. De repente, eles voltam juntos um... aí para o Wimbledon.
2: Aprendendo <risos> é. o mídia training com ele, para reagir no Twitter. É exatamente. É
1: exatamente. Vamos dar uma, uma passada aí pelo, pelo tênis feminino, né? A gente falou aqui na na abertura das eliminações precoces de Angelique Kerber, nova de cara, e depois da Garbine Muguruza. Né? É, a Iglesias Viontec vivíssima ainda no torneio. É, ontem, né, a gente está gravando na segunda-feira, ontem, tivemos a queda da, da Serena Williams. A Serena não segue no torneio, foi eliminada pela Ribaquina ou seja, algum, alguns nomes pesados, a Vitória Azareca também já está fora, perdeu para Pavel Yutchenko, que vem fazendo uma campanha muito boa em Roland Garros. O Ricardo destacou aqui a ausência da número 1 um do mundo e tivemos essa semana aquele probleminha da Naomi Osaka, que a, a gente é, eu, eu eu mesmo até desci a lenha na cortada da Osaka aqui, mas depois eu fui ler o, o, o motivo pelo qual ela ela tá enfrentando esses problemas aí, ela tá enfrentando uma depressão, e só quem sofre disso, meu amigo, é que sabe onde o calo aperta, né? Eu faço aqui até a minha meia-culpa com relação ao saca e a gente a torna isso que, é. é, que, que ela volte, aquela que ela volte em grande estilo, porque ela pode fazer o que ela faz de melhor, que é jogar tênis, isso aí ela joga muito bem, porque não é ator que ela conquistou títulos tão importantes, logo de cara ganhando o grande lá é uma tenista que a gente torce para que se recupere rapidamente e, e que volte é, no nível anterior que ela tava, estava. Né?
2: Aliás, faço também essa meia-culpa, zebra Na verdade, quando a gente gravou na semana passada, fez essa crítica pela abordagem de como ela jogou luz sobre esse tema da, da entrevista coletiva e da saúde mental de uma maneira talvez um pouco radical, egoísta, que não teria sido a mais correta a mais apropriada antes dela, depois disso, de toda a repercussão que isso gerou, aí sim se pronunciar, e não que ela devesse ter falado isso colocado logo na mesa essa é a principal, primeira razão para ela ter feito essa escolha, porque é algo extremamente pessoal e difícil né? ainda mais sendo, ostentando essa condição que ela tem depois eu fui dar uma uma pesquisada a Osaka fez, no ano passado 60, 60 milhões de dólares ela conseguiu acumular, receita Osaka como tenista no ano passado 55 dos 60 milhões de dólares que ela fez em 2020, ela fez por patrocínio, ela tem mais de 10 patrocinadores, toda essa a vocalização que ela faz, essa postura que ela tem, atenta às questões sociais, assim, isso tem, isso talvez em outro momento poderia gerar algum problema, isso para ela hoje em dia é talvez a principal fonte de, de receita que ela tenha, né? Mas é algo muito pessoal, a maneira como ela se expressa, a coragem que ela acabou tendo finalmente para falar isso e Estou aqui com você fazendo esse meia-culpa, falar sobre depressão publicamente. É, foi, de uma, foi uma maneira muito corajosa dela abordar um tema extremamente delicado.
1: É isso aí. É, eu, eu, eu...
0: Rapidamente, eu não estava eu não, eu não no podcast anterior e, e, e até a gente conversa muito sobre a pauta do nosso podcast, foi até uma das coisas sugeridas. É, primeiro que, assim, é, quando a gente estava tocando, a, a, eu acho que a Osaka, assim, ela... Não é à toa que ela ganhou o Lauro de maior atleta feminina do ano, do ano de 2020. Ela tem um papel hoje importantíssimo, é uma voz ativa é, no esporte e na sociedade. Eu, eu tive conversando com o Carlos Gil, nosso companheiro correspondente no Japão, e, e ele falou, Ricardo, sem medo de errar, hoje ela é disparada a maior personalidade do esporte japonês. E, e aí eu vou fazer até uma comparação, que foi a mesma coisa que o nosso companheiro também, Fernando Calais, que mora na Espanha, falou sobre o Rafael Nadal, que é o maior esportista espanhol do, do momento, o Calais até falou, olha, quando o Calais trabalha num jornal na Espanha, um jornal impresso, falou que quando o Nadal perde um jogo são 100 mil capas a menos que se vende, que hoje no, no mundo do jornal impresso é uma coisa muito expressiva. O que eu acho que é, a Osaka, eu não sei se ela, ela não quis abrir de imediato qual era a questão, do, qual era o grande problema dela. Acho que na, a declaração dela, primeira, foi infeliz, quando ela parece querer jogar a culpa na imprensa né, de, de, desse problema, numa pressão psicológica. E ali hoje, é, a gente, claro, tem jornalistas bons jornalistas ruins, como tem em todas as profissões. Mas a gente sabe que hoje o, grande, o pior papel para uma pessoa, seja qualquer pessoa pública, é lidar com redes sociais. Né? As redes sociais são extremamente cruéis e ali acho que está a maior parte do problema. Então eu acho que a Osaka poderia ter jogado a luz sobre o tema, é óbvio. Uma tenista dela não vai falar isso à toa. Ela vai falar porque realmente é algo que ela está sentindo, é uma pessoa que, que é introvertida, tem dificuldade. Eu acho que, já que ela queria abordar esse tema de alguma forma. Que se ela não tivesse nenhuma condição, fala, cara, eu não estou afim de passar por isso, porque é muita exposição, eu vou estar num grande slam, quer saber, eu vou até abandonar, não vou nem jogar, eu queria anunciar que eu não vou jogar Roland Garros, estou com uns probleminhas aí, se ela não quisesse jogar de imediato a luz sobre o tema, estou ah, com umas lesões que estão me incomodando e tudo mais, ela dava aquele, aquela saidinha para não jogar a luz sobre o tema, mas conhecendo a Osaka, ela queria jogar a luz sobre o tema, e é importante que se jogue a luz sobre esse tema, né depressão é uma coisa... É, como você falou, Eusébio, só quem viveu pessoalmente ouviu alguém muito próximo a viver sabe o, o quanto é complicado. Só acho que a abordagem dela foi errada. Vou dar um exemplo aqui que eu usei algumas vezes é, e acho, né, tudo na base do achismo, que funcionaria perfeitamente bem. Vamos supor, Osaka foi venceu o primeiro jogo, chegou na coletiva de imprensa, fala, pessoal, antes da primeira pergunta queria falar uma coisa queria fazer um pronunciamento, estou passando por um problema de depressão, problema sério, tenho síndrome do pânico. E toda vez que eu venho aqui falar com vocês, é, aciona um gatilho para mim. É uma situação muito complicada, é uma situação difícil, eu fico mal. Então, gostaria de pedir a compreensão de todos vocês. Sei que é uma regra dar entrevista nos grandes lanes, mas queria pedir, por favor, me reservar o direito de não dar nenhuma entrevista coletiva durante a competição. tá? Muito obrigado. Ela sairia da sala de coletiva aplaudida e duvido que a organização do torneio ou qualquer órgão da imprensa iria exigir que ela se posicionasse ou desse entrevista mais uma vez. Então, acho que o conteúdo que ela tem é mais do que legítimo, não tem nem discussão quanto a isso. Agora, a forma como ela trouxe luz sobre o tema foi, não foi a melhor. E acho que daí surge toda essa polêmica. tá Então, só queria deixar isso registrado, já que eu não falei. E vamos falar sobre tênis, né porque é uma seara muito complicada da gente da gente entrar e tomar qualquer juízo de valor. Só queria fazer essa observação. Dentro de quadra, é... Ashley Bart, número um do mundo, lesão não consegui falou que foi um milagre ela ter vale lembrar que em Roma ela abandonou sentindo uma lesão e... e depois ela declarou que foi até uma um milagre ela conseguir entrar em quadra na primeira rodada de Roland Garros ter vencido a primeira rodada de Roland Garros o que me chama a atenção na é chave feminina óbvio Iga Swiatek né joga muito joga muito tênis joga muito no um Saibro é muito difícil jogar contra ela Bolas muito pesadas, mexe muito bem. Excelente jogador. Mas queria destacar aqui outras... assim É uma chave que está até surpreendente. Se você pegar vários nomes que estão nessas nas fases mais agudas agora, não eram nomes que você imaginaria. Mas queria citar uma em especial, que é a Coco Golf que é uma jovem, que desde os 14 anos já vem fazendo muito barulho. Hoje tem 17 anos. E tá aí acabou de vencer o jogo da Jobur que é uma jogadora chata, já passou pela pela Brady, está chegando, acho que em breve, não sei se nesse torneio, porque nesse torneio agora, para mim, a favorita é a tech, né não sei se nesse torneio, mas em breve, o grande slam dela vai chegar. Isso aí, eu eu não tenho medo de errar, não, mas é muito em breve que a é Golfo vai beliscar. E também destacar que uma tenista, que o Claudio já falou, que é a Paula Badosa, que fez, vem fazendo uma temporada de cyborg espetacular, evoluiu muito. Se você pegar ela a Badoussa no que tivemos de 2020, 2019 e 2021, é uma outra jogadora muito confiante, muito sólida e tem uma chave ali até aberta, né, para para chegar numa uma possível final. Ela agora enfrenta a Zidane Sec, né? Lembrando mais uma vez, estamos gravando esse podcast na segunda-feira, então você que estiver ouvindo aí mais para frente, provavelmente esse jogo já vai ter acontecido. Pode ser até que eu tenha errado, togo de cara, que a Zina Segue também vem fazendo uma boa campanha. E ela cruza com a vencedora de Ribaquina, que ontem terminou a Serena Williams, e Tchenkova, o Pavio Tchenkova, que também está fazendo um excelente torneio. Mas acho que a badossa dessas aí hoje é a que está mais consistente, a que está evoluindo mais e pode ser que ela chegue sim.
2: Eu mencionei na abertura, Eusebio, só para não deixar passar, então, a Soares Navarro, que teve até um post muito bacana, né? recebeu um post muito carinhoso e sensível do Nadal, considerando né, que a gente já sabia que dentro de quadra era uma grande campeã. Soares Navarro, espanhola, que foi, foi número 10, foi, foi número 6, foi top 10, né? que agora dentro de quadra, com tudo que ela demonstrou desde setembro do ano passado, no enfrentamento desse câncer né, do linfoma, de Hodgkin, que agora voltando para tentar se despedir em 2000, 2021, jogando de maneira muito digna. Aliás, um aspecto de dentro da quadra, foi a quarta derrota em, quarto, em quatro jogos dela para a Stevens. o primeiro em que ela conseguiu ganhar um sete. Apesar de todos os pesares, ela conseguiu jogar de maneira digna. A reação do Nadal também foi extremamente bonita. Eu completaria, em relação a essa, esse resumão do feminino, como pelo menos para mim, acho talvez para grande maioria, ainda é difícil olhar para o jogo da Serena eliminada na última rodada, na metade da caminhada, como mortal. Olhar para a Serena como uma jogadora mortal, agora perdendo tanto quanto as demais mortais, é ainda muito esquisito. É, devo confessar.
1: Bom, é, é, esse aí é o resumão do tênis feminino, né? é, desse, dessa primeira semana de Roland Garros, e a gente está gravando esse podcast da segunda, e, e no momento que a gente está gravando, a, a Maria Sacari, da... da... A Grécia, é, perto de ganhar o jogo contra a Sofia Kenin. É um outro nome, né, Ricardo? Que a gente não pode deixar de considerar nesse torneio, essa tenista da Grécia, né? Ah,
0: tá jogando muito tênis, muito agressiva. E lembrando que depois das saídas né da, das cabeças-chave 1, um, 2, a Kenin era que tinha melhor ranking, né? E vai, sendo varrida pela, pela Sacra, que está jogando também muito bem outra tenista que vem evoluindo bastante. Aliás, o tênis feminino tem tudo aí para nesse ano ter muita alternância. Porque tem várias jogadoras surgindo, algumas já que não estão na sua melhor fase. A Cláudia acabou de citar a Serena. A Serena já vem há um tempo ali não conseguindo chegar tanto. A gente tem a Osaka, que joga muito tênis, mas com esse problema pessoal. Temos a Halep problema físico, assim como a Bark, Então, a tendência que o tênis feminino esse ano apronte para a gente grandes surpresas, mas surpresas boas, que aumentam a competitividade, que mudam um pouco a dinâmica do circuito, é sempre interessante acompanhar.
1: É, legal. É, vamos, vamos falar aqui da atuação é, dos brasileiros em Roland Garros antes da gente terminar o nosso podcast de hoje. É, vamos falar aí das duplas. É? O Marcelo Melo é, não, não, não se deu muito bem, o Bruno Soares na dupla mista foi eliminado também na dupla masculina, ou seja, a rapaziada não passou aí da primeira semana, tivemos o Thiago Monteiro, que chegou a andar uma rodada, né, e aí ele pegou o Steve Johnson, rapaz, e o, eu pensei, o Steve Johnson é extremamente ganhável no Cybro, né, e o Johnson acabou vencendo o Thiago Monteiro, né, o, o, o Ricardo?
0: É, vamos começar com o Thiago. O Thiago fez uma primeira rodada segura contra o Serundulo, Francisco Serundulo, que são dois irmãos jovens argentinos. É, jogou bem, jogou sólido. E aí, na segunda rodada, como você falou, pegou o Steve Johnson, que no Saibro... É bom lembrar que ele tem título, inclusive, em cima de brasileiro, mas no Saibro não é o ponto forte dele, porque é um jogador que tem muita dificuldade no backhand, a esquerda dele no Saibro acusa muito. No, na quadradura o slice funciona, ele consegue levar. E o Thiago ali faltou, sabe aquele, aqueles pontos chaves ali? O Domingos Venanças que fala muito, né? Os pontos vermelhos, aquele ponto que não pode perder de jeito nenhum. E aí naquele ponto ele entregava um erro não forçado, ele jogava mal taticamente. E, e, e acabou sendo derrotado em cinco sets uma pena. Seria muito importante para ele, animicamente, financeiramente, avançar mais uma rodada. Depois teria um, um, um duelo dificílimo né, contra o Carreiro Busta. Dificilmente ali o Thiago conseguiria uma vitória. Mas contra o Steve Jones ficou aquele saborzinho amargo de não ter conseguido. E também, vamos aqui fazer o registro, ele encerrou a parceria com o Blendino. Anunciou agora após Roland Garros. Não sei ainda se foi partido do Thiago, se partiu dos dois, como é que foi esse arranjo. Mas o fato é que ele evoluiu a consistência do tênis dele com o Blindino virou outra. Foi muito bom para o Thiago ter passado esse período na Argentina treinando. Ele mesmo falou comigo algumas vezes que tava, que ele estava sentindo muita diferença na no dia a dia, porque lá ele estava treinando o tempo todo com os caras que estão aí top 100 de circuito. E aqui no Brasil, querendo ou não, isso faltava para ele. Então ele melhorou muito na consistência, ele melhor ele melhorou também taticamente. O que ainda falta para o Thiago é um pouco de variação. Ele só tem plano A. Plano B, ele tem muita dificuldade de, de, de achar. E, de, e quando acha, ele tem dificuldade de seguir. Às vezes, por mais que ele saiba ah, não, aqui eu preciso jogar um, uma bola mais baixinha, ele não, não é, não faz o feitio dele. Às vezes acontece. Às vezes o tenista tem, tem dificuldade ali de, de mudar o seu estilo. Mas aí vai do, do treinador também tentar Forçar o cara e falar, cara, você precisa ter outra forma, precisa ter outra forma, mas, enfim, só para fazer esse registro que ele encerrou a parceria. Vou fazer o um resumão logo, e aí depois o Claudio já entra, que fica mais fácil. Bruno, aqui, Soares, <risos> Bruno Soares falou que e, e os resultados mostram que não foi uma boa temporada dele e do Jamie no Cyber, eles não se encontraram em momento algum, até conseguiram ali vencer um jogo difícil contra o, o, o Marathi e o Kureste mas depois pegaram uma dupla difícil também, o que é o Kravitz e o Tecal e acabaram sendo derrotados. Nas duplas mistas ele não jogou com a Luiza porque a Luiza ficou fora do torneio por conta da Petit City, jogando com a chinesa, ele acabou também parando na primeira rodada. Ou seja, para o Bruno também, de maneira geral, não foi um bom torneio, assim como não está sendo o ano do Marcelo Melo, que já mudou de dupla, voltou para a dupla antiga, e as coisas não estão andando. É, acontece apesar é que a gente está tão acostumado com Bruno e Marcelo todos os anos, aí, sei lá, nos últimos oito, nove anos brigando lá em cima, brigando por título chegando bem em grandes lances chegando bem mais de 3 mil que quando tem esse, essa oscilação né, e, e as coisas não andam, a gente acha muito estranho, mas faz parte também do, do circuito tem as, esses nuances então de maneira geral para o Brasil foi um torneio ruim né ainda mais porque a gente tivemos dois tenistas no, na última rodada do Qualy, foi o Felipe Meligeni e o João Menezes, e os dois acabaram sendo derrotados, então nós tivemos um apenas em simples, poderiam ter tido três, então é um foi um rolando-arroz assim, ruim para o tênis brasileiro, vamos esperar que o ímã uma coisa mude um pouco de figura.
2: E, e isso me chama muita atenção, Ricardo Eusébio, né? depois de vocês terem destrinchado, mergulhado muito no aspecto técnico e de resultado, nesse recorte mais recente, como é delicada, é sensível essa questão do acerto da dupla. E olha que eles estão voltando para, digamos, zonas de conforto, né? Tanto o Bruno, que voltou com o maior já desde o início do ano, arrancaram até muito bem agora no Sábio, estão com mais dificuldade, e do Marcelo Melo, que teve em 2021 uma quantidade de parceiros que muita gente não tem ao longo da carreira, né? Tentou, mudou, veio possibilidade aqui, tentou aqui, não conseguiu, e agora volta para essa zona de conforto do Kubot, é jogando com o Kubot. E do Thiago Montre, ele também deu esse gostinho né, de que poderia dar um passo além. Eu acho muito legal. Parece que ele continua com outro argentino da dupla, o Pablo Fuente, né? Mas vai, está correndo atrás de um técnico, aí sim, para acompanhá-lo ao longo de todo o circuito, né, de todas as viagens, né? Ele procurou evoluir, conseguiu evoluir, mas ele mesmo, achei muito bacana da ambição dele. Apontou uma coisa que era meio óbvia, que ele estava com o ranking um pouco estagnado, que agora precisaria de alguém para dar esse passo a mais, né? Tomara que essa escolha que ele faça seja muito criteriosa e que ele continue evoluindo. Outro parênteses, ele deu nessa semana uma entrevista muito bacana também ao site da ATP. A galera aqui no nosso grupo, no Zap, no, 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 acabou dividindo com a gente né? uma entrevista para o site da ATP falando da sua criação, da sua infância, né? da, da questão da família adotiva, da mãe adotiva, que é não só adotou... Assim. Como mais duas irmãs adotivas já tendo filhos, tendo se curado de um câncer e logo depois de ter se separado essa mãe adotiva do Tiago Monteiro, nossa, que pessoa abençoada, ele estava valorizando toda, toda essa origem, esse berço que ele pôde ter. Muito bacana. Essa muito entrevista
0: emocionante. É, é boa lembrança, Cláudia. Essa entrevista é fantástica. Quem ainda não pôde, procure. Vale muito a pena a leitura, que às vezes a gente critica até demais o atleta, isso e aquilo. Isso. E aí você vai ver essa história familiar, tu fala, cara, o cara já venceu, e venceu muito, não foi pouco, não. Então, Exato. vale muito a pena. E só fazer o um registro também, gente, Marcelo de Moliné, né? Teve em ação com o Santiago Gonzalez, Mexicano derrotado na primeira rodada pelo Marat e o Cureste, que depois acabaram parando no Bruno Soares. Poderíamos ter um cruzamento brasileiro aí. Só para não deixar passar, que o
1: Marcelo de Moliné também merece nosso registro aqui. É, vamos, vamos aguardar o desempenho da Brasileirada na grama, né? A temporada de grama terminando lá com o torneio de tênis de Wimbledon, já que muitos não voltam para a América para jogar Newport Beach, né? Porque a temporada de grama no mundo, ela não termina com Wimbledon, né? Ela termina em Newport, onde tem o hall da fama do tênis, mas muita gente não vai voltar da Europa para os Estados Unidos para jogar esse torneio de Newport, que é um torneio extremamente tradicional. É, Para a gente fechar aqui, vamos falar aqui o Ricardo do, 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 da semana, resultados da semana de Felipe Meligeni, que não passou no quadro de Roland Garros, o, o Matheus Putinelli e o João Reis, que é a meninada brasileira que está aí de raquete na mão pelo mundo, tentando seus pontinhos nos torneios da ATP. É, se ficou o gosto amargo, obviamente ficou do
0: Felipe, por não poder jogar o seu primeiro Grand Slam, é, Parando na última do Quali. Ele fez uma boa campanha Em mais um Challenge de Biela Lembrando que por conta do ainda do calendário Afetado pela Covid Tem alguns torneios que estão se repetindo Eternamente em Challenge O que não é tão comum E Biela, que é um torneio muito, muito tradicional Está é, recebendo várias edições Ele acabou chegando à semifinal Quase ali venceu Perdendo assim, o final para o Marco Trujellite O argentino e foi importante porque com, essa, com esse resultado ele já vai atingir o melhor ranking da carreira dele, vai se posicionar ali entre os 220 do mundo. E aí, e aí na Bosnia, já um torneio menor, torneio de 15 mil, um de 15 mil. Sempre lembrando, para você que acompanha a gente, que future são os torneios de porta de entrada, né? Menor premiação, menor pontuação, acabam atraindo tenistas com rankings mais baixos, né? E Putinelli mais uma final, emendando aí uma sequência espetacular, acabou sendo derrotado na final, mas algumas marcas interessantes. Primeiro que, depois de Roland Garros, com o ranking atualizado, ele vai subir mais de 100 posições, chegando muito próximo dos 400 do mundo. E é o tenista com mais vitórias no ano. Se você pegar todos os tenistas do circuito profissional, ninguém venceu tanto quanto Matheus Putinelli. Muito legal essa marca. E aí, João Reis também, que vinha oscilando muito, tendo muita dificuldade, Fez uma semifinal no mesmo torneio da Bosnia, quase que tivemos uma final brasileira. Então fica também o um registro para uma boa campanha do João e que ele siga nessa batida e consiga se consolidar ali. Porque o Matheus já está bem consolidado nos torneios de 15 e até 25 mil que ele acabou de vencer. Um. O João ainda precisa se consolidar nessa porta de entrada do tênis mundial.
1: Legal. E, e, e como, como é que está a questão olímpica? Né? O João não perde mais essa vaga que foi conquistada lá atrás. O João Menezes, que eu digo. É, Isso, lá atrás o João, com, com ouro do Pan -Americano. No Pan, no Pan, americano de Lima, né? Essa vaga está tá aí. Os pontos não mudaram com relação a essa não, vaga. Né?
0: Não mudaram e é só o, ranking, vai, né? é, o descongelamento do ranking só vai acontecer em agosto. Então, até lá, o, o João... Mas o, o João está meio estável, ele está estável no ranking. Então, não vai fazer muita diferença. Ele precisa ficar entre os 250 melhores até o fechamento da lista. Hoje, ele é o 210 e dificilmente vai ter uma oscilação para cima ou para baixo a tempo que faça com que ele perca a vaga. Então, o João... Vamos lá, 99% já confirmado em top.
1: Legal, legal. Isso aí é bem, bem legal. Aí, pelo menos temos um representante na chave de Tóquio. E aí depois a gente vai ver a questão de dupla, enfim. É, Tóquio está chegando, né? Daqui a pouquinho está acontecendo aí a Olimpíada e, e o Sport TV vai fazer uma transmissão aí muito especial com quatro canais ao vivo para você. Canal de TV mesmo, para você chegar aí e brincar com o seu controle remoto. Bem, amigos, chegamos aqui, chegamos ao fim da, da edição de número 70 do nosso Matchpoint. Para você é, conferir todas as edições, você pode ir lá no netpoint As notícias do tênis, .globo tênis fica bem informado aí. Semana que vem a gente volta para fazer o resumo do torneio inteiro, né? O resumo total de Roland Garros, lembrando que a final é no dia 13, a final de simples no masculino, no dia 13, domingo. E lembrando mais uma vez a você que sempre tá ouvindo a gente aqui, entre os dias 21 e 24 de junho, o qualificatório, o qualify de Wimbledon, que não é disputado no Wimbledon Club, em outro clube, para que as quadras de grama não sejam danificadas. E aí sim, a partir do dia 28, a chave principal do maior e mais tradicional torneio de tênis do mundo. Eu falei isso, teve um telespectador que contestou maior, falei sim. Se você perguntar para o Ivan Lenders se ele toca um US Open, um Roland Garros, que ele tenha vencido a uma Austrália por Wimbledon, ele dá uns três e fica com o Wimbledon, entendeu? É, a gente vai lembrar a vida inteira da Marion Bartoli porque ela ganhou o Wimbledon. Ou seja, é o maior e mais tradicional torneio de tênis do mundo na tela do seu canal campeão. Considerações finais de Cláudio Show e Ricardo Bernardi.
2: Amigos, rapidinho, só para dizer que é um, <risos> sempre o um prazer estar com vocês, para dividir, compartilhar, aprender um pouquinho. E está, está terminando a minha fase de Apenas Consumidor Telespectador. Daqui a pouco oh, estou voltando nessa segunda oh. semana, a reta final, controle remoto de, de pilhas trocadas, para acompanhar a reta final de Roland Garros. Que
1: maravilha, Ricardo! Como diria Galvão boendo, né? Como diria <risos> Galvão na né, Ricardo? A fera voltou! É, que bom, que
0: bom. Pô, vai ser ótimo ter o Cláudio Show de volta com a gente, né presencialmente agora. Que maravilha, Cláudio. Vai ser um retorno maravilhoso, tenho certeza. Como também vai ser maravilhoso e com muito assunto, a nossa próxima edição, com aquele resumão de Roland Arroz, né, José? A gente vai ter um bocado de assunto para a equipe toda convocada, seu Narc Rodrigues, nosso querido Domingos Venâncio Vai ser aquele resumo... Estou preocupado com, com os nossos editores aqui do podcast, que acho que vão passar baus bucados, que vai ter muito, muita coisa, muito tempo rolando para fazer esse resumo
1: de Rolando Garros. Vamos dizer até semana que vem com a edição de número 71 do nosso Matchpoint. Point. Forte abraço e até lá. de saque e vôlei para fechar o jogo em 2, 7 a 0.